0: Et bienvenue pour ce nouveau volet du Mapei Club. Ce podcast est aujourd'hui consacré au biomimétisme, son application au monde de l'architecture et des matériaux de construction. Une nouvelle voix, puisque je prends la place de l'animatrice, Catherine Pain, responsable du Mapei World Paris, laquelle est aujourd'hui de l'autre côté du micro, pour nous parler de l'histoire du biomimétisme. Je reçois également Michael Cornou, directeur marketing de la société Interface, qui nous parlera de son expérience du biomimétisme avec la mise au point de revêtements de sol esthétiques et respectueux de l'environnement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Tout d'abord Catherine, peut-on revenir sur l'histoire du biomimétisme et de son utilisation par l'homme tout au long de son histoire J'ai en mémoire cet ingénieur suisse qui a mis au point ce dispositif auto-agrippant, communément appelé Scratch, en étudiant les fruits de bardane qui restaient accrochés au poil de son chien et à ses vêtements après une balade en forêt.
1: Oui, tout à fait Stéphanie, c'est une histoire vraiment extraordinaire puisque c'est l'observation des crochets déformables des fruits de bardane au contact des boucles de textiles qui a permis l'invention de ce procédé très innovant dans la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis toujours, la nature est une source d'inspiration pour l'homme. Il faut d'ailleurs rappeler l'étymologie du terme « biomimétisme » En grec, bios signifie la vie et mimesis l'imitation. Il s'agit d'un véritable processus d'innovation qui s'inspire du monde des vivants pour concevoir des matériaux, des procédés, des stratégies novatrices. Aristote disait, et il avait bien raison, la nature ne fait rien en vain. Il y a donc, dans l'observation et l'imitation de la nature, une foule d'enseignements parce que le milieu terrestre regorge d'écosystèmes qui peuvent être inspirants. Léonard de Vinci, qui se rapprochait de Platon par sa conception unitaire du monde, considérait que les mathématiques sont la base de toute explication des phénomènes physiques et que donc la réponse aux grandes énigmes scientifiques se trouve dans la nature pour qui sait l'observer. Il avait donc observé les oiseaux et les chauves-souris pour dessiner ses machines volantes. Il a même analysé décomposé le mouvement des ailes des oiseaux et des chauves-souris pour l'adapter aux hommes. Et c'est ainsi qu'il va décliner ses ailes volantes sous de multiples formes, notamment l'ornithoptère. Alors, Kesako, il s'agissait d'un aéronef dont le maintien dans l'air était assuré par des battements d'ailes, suivant le principe bionique du vol des oiseaux. L'avion de Clément Ader avait quant à lui la morphologie des chauves-souris. C'est un avion qui remonte à octobre 1890. L'avion des frères White, plus récent, était inspiré des vautours en 1903. Étape capitale, en 1997, est sorti un ouvrage consacré au biomimétisme écrit par une dame qui s'appelle Janine M. Benius, qui est une biologiste américaine diplômée en gestion des ressources naturelles. Elle va développer une théorie scientifique du biomimétisme et en proposer une définition, et finalement structurer les approches élaborées depuis longtemps. Ce livre a énormément contribué à diffuser le concept, en a fait une véritable source d'inspiration pour de nombreux acteurs de la société. Un ensemble de recherches a permis de dégager les principes tirés de l'observation de la nature qui nous permettaient de créer en harmonie un monde de demain conforme aux enjeux du développement durable. C'est vrai que la nature recycle tout, utilise de l'énergie solaire, adopte la forme à la fonction et on pourrait continuer très longtemps comme ça.
0: Justement, précisément, en parlant d'inspiration, je me tourne vers Michael à présent, qui va nous parler de son expérience chez Interface. Donc Interface, c'est une société qui a eu très tôt conscience de la nécessité d'agir sur le plan environnemental et qui a mis en place de nouvelles stratégies de conception.
2: Tout à fait Stéphanie. Alors effectivement, tout a commencé par la vision d'un homme, qui est notre fondateur et qui est Ray Anderson, qui, dès 1994, donc 20 ans après, euh, après le, la fondation de notre société, a mis en place un engagement qui s'appelait Mission Zéro et qui consistait à supprimer tout impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Donc là, c'était vraiment la vision environnementale qui allait passer par plusieurs transitions, que ce soit en termes de process de fabrication, de choix des matières premières, de façon de fabriquer, d'intégration, d'éco-conception dans notre process de développement produit. Et c'est dans cette partie d'éco-conception que finalement, très tôt, on a intégré le biomimétisme dans la stratégie d'interface. Donc Catherine, vous parliez de Janine Bénus, effectivement, Janine Bénus qui, euh, qui était dans notre Eco Dream Team et qui nous a permis de développer, euh, fin des années 90, euh, notre premier produit dit euh, biomimétique, à savoir les produits à design aléatoire. Donc Qu'est-ce que c'est le design aléatoire Il faut imaginer que les dalles de moquette, au départ, euh, sont toutes unies on pose toutes les dalles dans le même sens. C'est ce qui fait que quand on arrive dans un espace de murau, on voit tout de suite euh, la dalle qui est en mauvais état, euh, qui a eu un problème de couleur, qui est dans un autre bain. Et en fait, nos designers ont été envoyés en forêt afin de s'inspirer de la nature et euh, avec la question qui consistait à se dire euh, comment la forêt, comment la nature créerait le sol idéal et en fait, en observant le sol des forêts, on a des feuilles qui sont dans tous les sens, avec des motifs différents et des formes différentes, et on ne se dit pas « cette feuille, elle est au mauvais endroit, il faut la placer ailleurs ». Donc du coup, en revenant, nos, nos designers et nos ingénieurs ont créé ce produit dit « à design aléatoire », en fait, toutes les dalles sont différentes, avec des motifs différents euh, qui permettent quand même de faire un sol harmonieux. Et ça a un gros, gros avantage d'un point de vue environnemental et en performance technique, puisque le taux de chute est largement réduit. On est entre 12 et 14 de chute sur une moquette en rouleau. On passe à 5 sur un produit classique. Et dès qu'on passe sur un design aléatoire, on est à 1 de chute. Donc un gros, gros avantage environnemental. Ce nouveau produit, c'était Entropie en, en 2001. Aujourd'hui, on a... Plus d'un tiers de nos produits qui sont aléatoires, mais surtout, euh, la moitié de nos ventes, euh, ce sont des produits aléatoires. Donc, il y a un vrai enjeu économique et euh, technique pour lesquels nos clients voient les performances d'un produit aléatoire qui a été inspiré par la nature.
0: En effet, Entropie, la preuve d'un bel engagement chez Interface. Et d'ailleurs, en préparant ce podcast, j'ai retrouvé des articles où vous parliez de la biophilie. Biophilie, qui veut dire « qui aime la vie ou le vivant » et dont vous vous inspirez pour l'amélioration des espaces de travail
2: oui tout à fait, donc vraiment la biophilie c'est cet amour inné pour la nature, pourquoi on se sent bien c'est vrai que quand on se pose la question est-ce qu'on a envie d'aller, jamais on va dire dans le métro dans un bureau ou je ne sais où, on pense toujours à la montagne, à la mer ou à ces endroits donc c'est quelque chose qu'on a très vite intégré dans le développement de nos produits pourquoi Parce qu'il a été prouvé notamment dans une étude qui s'appelle Human Spaces, que le design biophilique a apporté un vrai, une amélioration dans la créativité le bien-être et la productivité des employés. Dès lors, en suivant les 14 principes de la biophilie, on peut vraiment avoir un vrai impact sur non pas le bonheur des employés mais en tout cas l'impression de, de bien-être et c'est pas juste un, une idée de on va rajouter trois plantes et un peu d'eau pour se sentir mieux, c'est vraiment un sujet de fond qui permet d'avoir une vraie traduction économique et de productivité sur l'aménagement des espaces de bureaux.
0: Concrètement, pouvez-vous donner à nos auditeurs quelques exemples de cette approche pour la vie de bureau de tous les jours
2: Alors pour nous, un exemple concret, ce sera par le sol, bien évidemment et c'est principalement en suivant le principe d'analogie naturelle c'est-à-dire utiliser des produits d'aménagement qui vont reprendre les éléments naturels, à savoir le bois, la pierre l'eau, donc en gros en mettant un sol en moquette qui va récupérer dans l'aspect esthétique cet élément naturel va permettre de donner une touche de nature avec notre produit. Et ensuite ça marche aussi dans les quatre principes d'aménagement de l'espace lui-même, où on va essayer de mettre en place des endroits qui vont récupérer les espaces naturels comme celui qu'on pourrait trouver dans la savane. La, la, la théorie de la savane, c'est vraiment l'espace naturel dans lequel on se sentirait le mieux au naturel.
0: Catherine, j'imagine que les principes du
1: biomimétisme s'appliquent également en architecture aujourd'hui. Oui, c'est vrai Stéphanie, mais ce n'a pas toujours été le cas, parce que longtemps l'architecture s'est organisée finalement autour de la notion d'abri protecteur fallait se protéger des aléas de la nature, et donc l'architecture s'inscrivait plus dans une domination de la nature que dans une recherche de, de synergie. Le biomimétisme apparaît donc au départ comme une réaction à cette vision dominante de l'architecture. Alors initialement, le biomimétisme, c'était un petit peu une niche conceptuelle, réservée à quelques happy few, et puis le courant va petit à petit s'amplifier et clairement, il va bénéficier de la prise de conscience des enjeux écologiques avec l'intégration des espaces verts, du bilan énergétique des bâtiments, de la construction durable, bref, autant d'éléments qui font désormais partie intégrante de l'architecture. Avec le biomimétisme, il ne s'agit pas en effet seulement de copier des formes, une esthétique que développe la nature, mais aussi d'y puiser des idées pour améliorer les constructions. Quelques exemples, à partir des années 2000, on a vu des projets innovants voir le jour qui ont marqué concrètement l'avènement du biomimétisme. À Singapour, l'esplanade Seater est recouvert d'une couverture qui est inspirée par la peau des fruits de Durian. Cette carapace qui est composée de panneaux d'aluminium filtre la lumière naturelle et ajuste l'angle des panneaux en fonction de la position du soleil. C'est grâce à cette conception biomimétique que la consommation totale du bâtiment a été réduite de 30% et l'utilisation de l'éclairage artificiel de 55%. Toujours à Singapour, décidément. Le Art Science Museum imite la forme d'une fleur de lotus pour à la fois récupérer les eaux de pluie et en même temps optimiser la diffusion de la lumière. Et enfin, on parlera d'un projet de ferme verticale, donc Dragonfly, pour la ville de New York. C'est un projet de Vincent Caillebeau qui s'inspire de la forme et de la structure des ailes de libellule pour arriver à une autosuffisance énergétique. Michael,
0: Interface a franchi une nouvelle étape en considérant que l'observation de la nature pouvait nous permettre de changer notre façon de produire en nous rapprochant le plus possible des écosystèmes naturels.
2: Tout à fait. En fait, nous souhaitons que nos sites de production deviennent de véritables acteurs positifs des écosystèmes dans lesquels ils sont implantés. Donc toujours en collaboration avec le Biomimécry 3.8, donc l'agence de Janine Bénus, société de conseil et d'expertise qui travaille avec des décideurs au sens très large afin de les aider à traduire le génie de la nature pour la conception des produits, des procédés et des systèmes. Nous avons développé ensemble une méthodologie qui va nous permettre et qui va permettre également à d'autres entreprises de transformer des usines à zéro impact afin qu'elles offrent exactement les mêmes avantages que les écosystèmes naturels, notamment des forêts, qui sont par définition les plus performants. On a appelé cette méthodologie le « factorize as forest », donc l'usine forêt. Le concept consiste à appliquer le biomimétisme pour la première fois dans nos procédés industriels. Jusque-là, c'était plutôt dans le développement de notre produit et dans l'éco-conception de nos produits. Là, c'est vraiment appliquer les procédés euh, naturels dans notre usine afin que celle ci puisse euh, bah, fonctionner comme, comme une forêt euh, en passant par plusieurs critères. C'est en 2016 que nous avons pris euh, la décision d'aller euh, bien plus loin que Mission Zéro et de ne plus s'arrêter à juste zéro impact. C'est vraiment comment créer de la valeur industrielle pour, pour l'environnement tout simplement, et, et, et devenir une entreprise régénératrice. Et donc c'est vraiment avec cette vision qu'on a pu répondre à la, à la question de Ray Anderson, qui se demandait comment faire pour que notre entreprise euh, fonctionne comme une forêt. Ça a trouvé un, un véritable écho euh, auprès de l'agence Biomimicry 3.8 et de Janine Bénus, qui, euh, avec son équipe, ont travaillé autour des Ecological Performance Standards, donc les EPS, et qui conduit à cette collaboration inédite pour transformer l'usine. Donc l'idée, c'est vraiment de définir des indicateurs. Il y en a une trentaine qui ont été sélectionnés et qui serviraient de référence pour que notre entreprise change la façon de fabriquer les produits au niveau industriel. Donc des exemples concrets, c'est notamment la filtration des eaux, voire un peu dans l'écosystème autour de la forêt, Combien de volumes d'eau sont traités et faire en sorte que ce soit les mêmes volumes qui soient traités sur les sols de l'usine ou sur le toit, mais également un exemple très simple de température. On a une température annuelle autour de l'usine de 28 degrés. Aujourd'hui, l'usine tourne à 38 degrés, donc il y a un gap de 10 degrés. L'idée, c'est vraiment de se poser un, une target, une cible pour baisser ces 10 degrés. Et donc, en fait, les 33 critères sont pris afin que l'usine soit totalement invisible dans son écosystème et crée la même valeur euh, encore une fois cet écosystème.
1: Et le biomimétisme en R&D, Catherine Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui confronté à l'absolue nécessité d'économiser les ressources naturelles et que la bio-inspiration fait aujourd'hui partie des solutions, euh, parce qu'il faut bien reconnaître que l'économie de l'abondance que l'on connaissait jusqu'à présent montre des signes de grande fatigue. L'observation de la nature peut se faire à plusieurs échelles, à l'œil nu, bien sûr, ou à l'échelle microscopique, qui est très riche d'enseignements sur le comportement de la nature. Je pense aux fractales, notamment, qu'on observe dans l'eau, les végétaux, les minéraux. Ces fractales constituent une véritable source d'inspiration. Ces observations fournissent aussi des clés de compréhension pour toutes les équipes de R&D et notamment celle de MAPEI qui travaille bien entendu sur le minéral les réactions physiques et physico-chimiques
0: Et bien merci à tous les deux pour cet épisode très enrichissant en direct du MAPEI World et à très bientôt pour un prochain rendez-vous du MAPEI Club Bye 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 bye